0: Hallo und herzlich Willkommen zur letzten Folge vom Child Free Coffee Club Podcast im Jahr 2023. Ich mache nämlich eine kleine Weihnachts- und Winterpause und bin dann am 15. Januar 2024 hier im Podcast wieder für dich da und am besten abonnierst du den Podcast einmal, dann verpasst du nämlich nicht, wenn eine neue Folge zur Verfügung steht. Und ich möchte heute mit dir über das Thema Weihnachten sprechen und zwar natürlich nicht Weihnachten im Allgemeinen, sondern über kinderfreies Leben oder auch Nichtentschiedenheit in der Weihnachtszeit. Denn ich erlebe es so im Gespräch mit den Frauen, mit denen ich im Coaching arbeite oder auch mit meiner Community, dass diese Weihnachtstage, diese ja doch auch sehr emotionale Zeit einfach sehr viel machen kann mit Menschen, die kinderfrei leben oder die eben auch noch nicht entschieden sind, dass eben ja in dieser Zeit sich nochmal andere Fragen stellen, andere Herausforderungen auf einen zukommen oder man sich einfach auch nochmal andere Gedanken macht rund ums kinderfreie Leben oder eben auch die Entscheidungen in der Kinderfrage. Und weil ich gerne wissen wollte, welche Herausforderungen gerade relevant sind für die Community und die vielleicht auch für dich interessant sind, habe ich die Frauen aus meiner geschützten Facebook-Community im Child- Coffee Club gefragt, was denn gerade so ihre Herausforderungen, ihre Fragen oder auch Gedanken in dieser Zeit vor und um Weihnachten herum sind. Und dazu kurzer Hinweis, wenn du dich auch gerne austauschen möchtest mit anderen kinderfreien oder nicht entschiedenen Frauen in dem geschützten Bereich, wenn du dich gern vernetzen möchtest, wenn du auch vor Ort FreundInnen finden möchtest, die kinderfrei leben, dann geh auf jeden Fall gerne auf www.sina-childhauer.de slash childfree-coffee-club. Da kannst du dich für null Euro für den Childfree Coffee Club anmelden. Du bekommst dann alle weiteren Infos per E-Mail, kannst dich in der geschützten Facebook-Gruppe anmelden und dich eben dort mit anderen kinderfreien und nicht entschiedenen Frauen austauschen, vernetzen und auf jeden Fall dort auch gleichgesinnte Kontakte finden. Und in dieser Gruppe habe ich, wie gesagt, die Frauen dazu befragt, wie, was so ihre Gedanken rund um diese Zeit sind. Und da werde ich im Laufe der Folge so drauf eingehen und werde einfach auch meine Gedanken und auch ein paar Tipps dazu teilen, wie du gut durch diese Zeit kommst ich möchte jetzt gerne mal damit starten, mit dir so über diese Weihnachts- und Adventszeit zu sprechen. Und was ich dabei total interessant finde, ist, dass mein Eindruck ist, dass es ja eine sehr, sehr bedeutsame Zeit für viele Menschen ist. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, okay, sind für mich jetzt irgendwie drei Tage wie alle anderen. Aber mein Eindruck ist, dass für viele Menschen das schon einfach eine große Bedeutung hat. Und gerade auch so im Hinblick auf die eigene Kindheit, man sich dann vielleicht erinnert. Ne? Und ich glaube, für Kinder ist das ja eben auch immer nochmal eine Besonderheit. Besondere Zeit, ne? Und man erinnert sich dann vielleicht zurück und ähm, es ist für viele einfach auch eine Zeit von Familienfesten, Zeit mit der Familie zu verbringen und es ist einfach sehr, sehr emotional aufgeladen und ich finde, dass diese dieses emotional Aufgeladene sich extrem verstärkt, auch hier wieder durch Bilder, die uns präsentiert werden, also im, im Fernsehen, in Commercials, auch mit diesen Lichtern in der Straße. Also ich finde, da geht es ja einfach viel auch um dieses Thema, ne Geschenke und dieser ganze Hype und all das ist irgendwie emotional aufgeladen und wird, wie gesagt, durch eben diese Bilder, die wir dann sehen, halt verstärkt. Und was ich ganz interessant finde, ist das, glaube ich, wir alle vom Kopf her wissen und du ganz bestimmt auch vom Kopf her weißt, dass, das, dass es diese emotionale Aufladung gibt und dass nicht alles davon immer mit Realität und mit Inhalt gefüllt ist so, dieses in Anführungsstrichen aufgeblasen und trotzdem macht es ja etwas. Ne? Und das lässt so dieses Bild entstehen von, gerade auch wenn man dann Werbung sieht oder so, ne Weihnachten und alle sind happy und die Familie kommt zusammen. Und da kann es natürlich schnell passieren, dass wenn man selber nicht diesem klischeehaften Bild von Familie entspricht, dadurch, dass man kinderfrei lebt oder ähm, man vielleicht auch das Gefühl hat, okay, ich glaube, ich will gar keine eigenen Kinder, wie ist das dann überhaupt bei mir? Und es kann eben dazu führen, dass es sich dann nicht gut anfühlt und dass man vielleicht denkt, okay, bei mir ist irgendwas nicht richtig oder ich kann vielleicht Weihnachten gar nicht so feiern, wie es, wie es richtig wäre, in Anführungsstrichen. Und was ich dabei ganz wichtig finde, ist aber eben, sich diese immer diesen Realitätsabgleich auch wieder zu suchen und zu sehen, das sind Bilder, das sind Geschichten, das sind Erzählungen. Und natürlich in mag sein, dass ein Großteil der Menschen, die du kennst, Weihnachten so feiern. Das heißt aber nicht, dass Weihnachten deswegen so gefeiert werden muss oder Weihnachten nur dann richtig ist. Ne, Dass Weihnachten nur dann richtig ist, wenn man mit eigenen Kindern unter Weihnachtsbaum sitzt oder wenn man in einer großen Familie feiert. Und vielleicht ist es ja auch sogar so, dass du sagst, hey, es reizt mich nicht mal. Also, ne, ich, ich habe gar nicht dieses Bedürfnis, mit eigenen Kindern oder mit, mit großer Familie zu feiern. Und trotzdem entsteht ein Gefühl von, irgendwas stimmt hier nicht, einfach weil du es überall präsentiert bekommst. Und da ist, wie gesagt, immer wieder wichtig, den Realitätsabgleich zu suchen und zu sehen, nur weil das die Erzählung ist, auf die wir uns alle geeinigt haben oder auf die viele Menschen sich geeinigt haben, so soll Weihnachten im Idealfall aussehen, heißt das nicht, dass das richtig ist. Und es stellt sich ja immer auch die Frage, wie, wie happy ist das alles wirklich? Ne? Also wenn wir, wie gesagt, von irgendwelchen Commercials ausgehen, ist eh klar, okay, ähm, worum es da geht ne? und dass das einfach ähm, Erzählungen sind. Aber selbst wenn es um so Sachen geht, wie zum Beispiel Fotos auch von anderen zu bekommen, das hatte zum Beispiel eine Frau auch in der Facebook-Gruppe geschrieben, dass es Tradition ist und das kenne ich auch dass Familien so Fotos schicken, ne, zu Weihnachten, irgendwie dann so unter dem Weihnachtsbaum die ganze Familie. Und natürlich sieht das schön aus. Und gleichzeitig finde ich wichtig zu sehen, das sind Momentaufnahmen. Diese Momentaufnahme sagt nichts darüber aus, wie der Rest des Lebens dieser Menschen aussieht. Der sagt nichts darüber aus, wie glücklich diese Menschen in ihrem Alltag sind. Und damit will ich jetzt nicht sagen, die sind bestimmt total unglücklich. Na, auch da, es wird glückliche, es wird unglückliche Menschen geben. Es geht ja jetzt hier um dich und darum, dass du dich nicht selber austrickst, indem du solche Bilder nimmst, für bare Münzen nimmst, im Sinne von... Das ist alles super, sieht alles super schön, super happy, super glücklich aus. Und deswegen sind diese Menschen auch immer super happy, super glücklich. Das sind letztendlich Momentaufnahmen. Und das finde ich einfach ganz, ganz wichtig das zu sehen. Ne? Also es wird auch von dir Momentaufnahmen geben, in denen du super happy aussiehst, obwohl du eigentlich vielleicht eine Phase hattest, in der es dir gar nicht so super gut ging. Aber wenn man jetzt nur dieses eine Foto nehmen würde, würde man sagen, hey, ähm, der geht es ja mega gut. so. Ne? Also was ich sagen will, ist einfach, schau, dass du da immer wieder in die Realitätsüberprüfung gehst, wenn du Bilder siehst, also egal was für Bilder, egal was für Geschichten, einfach nicht von Momentaufnahmen auf das Allgemeine, so ist es für immer bei denen. Ne? Und weil die da jetzt ein schönes Foto unter dem Weihnachtsbaum gehabt haben, sind die bestimmt viel glücklicher als ich. Also, dieser Realitätsabgleich, den finde ich sehr, sehr wichtig und der ist das eine. Und das andere kann aber sein, dass die Weihnachtszeit, dass all das, was mit der Weihnachtszeit einhergeht, wie gesagt, vielleicht Erinnerungen an die eigene Kindheit oder auch Sehnsüchte, die du hast. Also, ganz häufig, gerade bei Frauen, die sehr ambivalent sind in der Kinderfrage, ist es ja eben nicht eindeutig. Das heißt, es gibt manchmal auch die Sehnsucht danach, ein Kind zu haben und manchmal vielleicht auch in bestimmten Situationen oder in bestimmten Zeiten mehr als in anderen Zeiten und deswegen ist es möglich, dass diese Zeit der Weihnachtszeit für dich eine Zeit ist, in der, in der dich das mehr begleitet und in der dich Wehmut und Traurigkeit und vielleicht auch Sehnsucht mehr begleiten, ohne dass das automatisch heißen muss, du hast die falsche Entscheidung getroffen oder du musst dich deswegen jetzt für ein Kind entscheiden und da finde ich ganz wichtig zu sehen, dass das auch zum Leben dazugehört und dass das auch zu einer Entscheidung für ein kinderfreies Leben dazugehören kann, dass es Zeiten gibt, in denen du mal mehr als in anderen Zeiten dir das wünscht, aber nicht auf, eine, nicht auf eine tragfähige Art und Weise, sondern eher auf so eine ähm, ja so ein bisschen delusional, ne? also so diese Momentaufnahme, also du wünschst dir dann eher diese Momentaufnahme von, ey, das wäre jetzt auch total cute, wenn ich irgendwie hier mit meiner Familie unterm Weihnachtsbaum sitzen würde und vielleicht ein paar schöne Tage verleben würde, aber Weihnachten ist ja irgendwann vorbei und dann kommt das neue Jahr und dann kommt der Alltag und dann kommen vielleicht all die Dinge wieder, aufgrund derer du dich entschieden hast, keine Kinder zu bekommen. Und ich finde aber eben ganz wichtig, diese Gefühle nicht wegzudrücken. Und das, was ich eben gesagt habe mit dem Realitätsabgleich, ist auch nicht dazu gedacht, dass du dir selber einredest, dass diese Gefühle von vielleicht Traurigkeit, die du dann hast, oder eben so, eine, so ein Sehnen, so eine Wehmut, dass du das deswegen wegdrücken sollst und dass das nicht sein soll oder nicht sein darf, sondern im Gegenteil, das muss sein und das sollte sein. Und da ist es ganz wichtig, dass du, dich selber auch kennst und dass du einfach auch so Auslöser kennenlernst. Ne? Dass du zum Beispiel dann über dich weißt, ach okay, jetzt kommt wieder Weihnachten und Weihnachten ist für mich die Zeit, in der ich darüber mehr nachdenke oder in der mich meine Entscheidung, die ich getroffen habe, wieder ein bisschen mehr beschäftigt. Das heißt aber nicht, dass die Entscheidung falsch ist. So, ne? Also wenn wir uns das mal, also wenn wir es mal ein bisschen umdrehen, es gibt bestimmt auch ganz viele Mamas, die ähm, ganz froh sind, dass sie ein Kind bekommen haben, weil das, das ist, was sie wollten. Und wenn die dann, keine Ahnung, von, von dir oder von irgendjemandem auf Instagram ein Foto sehen, wie du einen Städtetrip machst, alleine oder auf einer Party bist oder so, dann bekommen die vielleicht auch diese Wehmut. Und dann ist klar, okay, das ist jetzt gerade in ihrem Leben nicht mehr drin oder wird vielleicht auch nie wieder so sein, weil sie nie wieder in dem Alter sein werden, in dem sie das auf diese Art und Weise machen können. So, ne? Und ich finde eben ganz wichtig zu verstehen, dass es ein Prinzip von Gleichzeitigkeit gibt. Also man kann sich für etwas entscheiden aus vollem Herzen und gleichzeitig trotzdem immer mal wieder traurig darüber sein. Das ist ganz normal und wichtig ist, dass du einen Umgang und einen Raum dafür findest ne? und einfach deine Auslöser kennenlernst. Also verstehst, wann passiert das, warum passiert das. Ne? was ist es und dem dann einfach auch einen Raum geben kannst und dann ähm, wird es auch nicht überwältigend und dann kannst du damit auch gut umgehen, ohne irgendwie ins, ins Grübeln oder ins Zweifeln zu kommen. Ne? Also wenn du eben, wie gesagt, lernst, wann solche Gefühle kommen, dann können sie auch leichter wieder gehen. Das ist übrigens auch ein Thema, an dem ich ganz häufig im Coaching mit Frauen arbeite, eben mit Gefühlen gut umzugehen, die gut kommen zu lassen, um sie dann eben auch gut weiterziehen lassen zu können, gut aushalten zu können, auch unterscheiden zu lernen. Was ist jetzt was und warum passiert das gerade? Das sind genau diese Themen, gerade bei Frauen, die schon entschieden kinderfrei sind, aber dann immer noch irgendwie so ein Thema haben, wo sie, wo sie so merken, irgendwas passt dann noch nicht so richtig. Oder auch Frauen, die sich gerade für ein kinderfreies Leben entschieden haben, einfach zu lernen, mit den Gefühlen umzugehen, die einfach damit einhergehen können. Dann gibt es häufig so um, um das Thema Weihnachten, so diese Frage, wie, wo und mit wem feiert man? na Also gerade auch in die Zukunft ist es ja dann auch eine Frage, die kinderfreie Menschen sich häufig stellen, gerade wenn sie eine kleine Familie haben, wenn sie vielleicht auch keine Geschwister haben, keine Cousins, Cousinen, wie auch immer Tante, Onkel, sondern vielleicht wirklich nur ihre Eltern haben. Und dann stellt sich so die Frage, mit wem kann ich feiern? Und auch da kann dann sowas wie eine Wehmut, eine Traurigkeit aufkommen. Und so dieser Gedanke Müsste ich nicht jetzt doch irgendwie für Nachwuchs sorgen, damit meine Familie nicht ausstirbt? Und da finde ich es eben ganz wichtig, dass ähm, wir einfach über diesen Familienbegriff nachdenken. Ich glaube, da werden wir in der Gesellschaft wie, wie der unseren, ne, in der demografischer Wandel ja eine Riesenrolle spielt, werden wir nicht drumherum kommen, den Familienbegriff neu zu denken, jenseits von Blutsverwandtschaft zu denken und wirklich schauen, dass man, ja, dass man die eigene Familie auch erweitert. Und Ganz wichtig ist dabei natürlich, dass man einmal offen ist, also man kann nicht irgendwie sich mit seinen Eltern zu Hause hinsetzen und denken, oh nein, und was mache ich jetzt, wenn die irgendwann mal nicht mehr da sind und ne, wer, wer ist denn dann da für mich, sondern da geht es sehr, sehr viel um Eigenverantwortung, also um, um Vernetzung, sich selbst mit anderen zu vernetzen und es gibt ja manchmal auch Aktionen auf Instagram, habe ich zum Beispiel ganz viel dieses Jahr gesehen, fand ich total cute, irgendwie von Menschen, die also von CreatorInnen, die dann geteilt haben, hier, wer ist an Weihnachten einsam, findet euch mit Postleitzahl oder ähm, wer braucht noch ein Geschenk oder wer, wer möchte Weihnachtspost. Also da gibt es schon ganz viel und da muss man wirklich eigenverantwortlich so ein bisschen schauen, um diese Dinge zu finden. Mir sind die eher zufällig in den Feed gespült worden, habe ich zwei, drei Sachen gesehen, fand das total schön und nach sowas kann man aber natürlich zum Beispiel auch suchen, durch Hashtags oder so, ne? also wirklich meine, also das Allerwichtigste finde ich wirklich, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und Dinge anders zu machen, denn man kann nicht, man kann nicht erwarten und darauf hoffen, dass wenn man alles so macht, wie man es bisher gemacht hat, dass dann eine Veränderung eintritt im Sinne von, dass man neue Menschen kennenlernt oder so, dazu gehört tatsächlich, dass man ja, rausgeht, und wenn man also rausgeht oder auch im, im virtuellen Sinne rausgeht und schaut, was gibt es da alles, was gibt es in meiner Stadt, was gibt es online, wie gesagt, es gibt den Child Free Coffee Club, darauf hatte ich auch im, in der Einleitung hingewiesen, der ist auch in den Show Notes verlinkt, mit einer Übersichtskarte über ganz Deutschland, und auch der Möglichkeit, einfach zu posten und wirklich sich da zu vernetzen und auch dran zu bleiben und so eine gewisse Hartnäckigkeit auch an den Tag zu legen, ja um einfach die Menschen zu finden, die zu einem passen. Und so etwas muss natürlich auch wachsen. ja Vielleicht geht man mal zu einem Child-Free-Stammtisch und dann denkt man, ach na ja, okay, da war jetzt irgendwie niemand dabei, mit dem ich mir eine engere Freundschaft vorstellen könnte. Und dann geht man ein paar Mal hin und plötzlich kommt dann eine Person dazu, mit der es total schön matcht und wo dann Beziehungen wachsen aus denen dann vielleicht tatsächlich mal sowas wie eine Wahlfamilie entsteht, irgendwann. Und ich glaube, das Wichtigste dabei ist, und natürlich kann man das unfair finden, weil es eben im kinderfreien Leben nicht diesen organischen Zustrom von neuen Kontakten gibt, wie man das vielleicht mit Kindern hat, aber wirklich einfach aktiv zu bleiben ne? und nicht so zu denken, ach naja, okay, jetzt... Gehe ich da einmal zu einem Stammtisch oder jetzt schreibe ich mal einmal jemanden an und dann habe ich irgendwie meine Wahlfamilie, sondern tatsächlich immer wieder und auch auf verschiedensten Wegen versuchen, neue Menschen kennenzulernen. Das muss auch gar nicht nur in, in einer Gruppe sein, in der nur kinderfreie Menschen sind. Ich mache wirklich immer wieder die Erfahrung, auch in der Arbeit mit meinen Kunden, dass die dann sagen, jetzt, wo ich drauf achte, merke ich auf einmal, wie viele kinderfreie Menschen ich vielleicht irgendwie schon kenne vom Sehen, wo es gar keinen intensiven Kontakt gibt, aber ich frage die jetzt einfach mal, ob wir einen Kaffee trinken gehen. Und da entsteht wirklich Magic. Und das ist wirklich der absolute Schlüssel dazu, ist offen zu bleiben und wirklich ja, Dinge anders zu machen, Dinge auszuprobieren, vielleicht auch mal ein neues Hobby auszuprobieren oder so. Ohne die Erwartungshaltung, dass sich daraus jetzt direkt etwas sehr, eine, eine sehr enge Beziehung ergibt, sondern einfach um die Erfahrung zu machen, neue Kontakte zu machen, den Bekanntenkreis zu erweitern, den Freundeskreis zu erweitern und dann ergeben sich Dinge und Menschen werden euch begegnen, Möglichkeiten werden euch begegnen. Ich habe das selbst erlebt und ich weiß, dass meine Kunden das erleben, wenn die anfangen, offener zu sein und offener durch die, mit einem offenen Blick durch die Welt zu gehen. Und das kann ich euch auf jeden Fall nur ans Herz legen, da wirklich eigenverantwortlich und selbst dafür zu sorgen. Es gibt, wie gesagt, schon einige Dinge, da kann man natürlich auch danach suchen und man kann aber einfach auch selber Dinge starten. Ne? Und gerade, wenn man selber schon eine bestimmte Vorstellung davon hat, was man man sich wünscht. Und das ist natürlich auch wichtig zu wissen, was, was will ich denn überhaupt? Was suche ich denn überhaupt? Möchte ich eine riesen Christmas-Party mit 100 Leuten machen oder suche ich eigentlich irgendwie nur ein anderes kinderfreies Paar, mit dem ich vielleicht mich am zweiten Weihnachtsfeiertag zu Raclette und Spielen treffen kann? so ne? also Dass du da wirklich auch in die Überlegung reinkommst, was suchst du denn überhaupt? Was möchtest du denn überhaupt? Wie würde denn eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft aussehen, die dir gefallen würde? so ne? Als Wahlfamilie oder als Alternative zu deiner Familie. Und da wirklich kreativ zu werden. So. Und das hat auch was damit zu tun, sich selber auch auf eine Weise verletzlich zu zeigen ne? und sich darin zu zeigen, dass man gerade jemanden sucht, dass man gerade keinen Freundeskreis hat, der einen zufriedenstellt. Und das ist so etwas, wo ich den Eindruck habe, dass, dass gerade im Erwachsenenalter häufig alle denken, oh man alle anderen haben schon Freunde, aber ehrlicherweise ist dieses Thema, wie finde ich denn einen Freundeskreis, der zu mir passt, wie erweitere ich denn meinen Freundeskreis, der nur aus Eltern besteht oder hauptsächlich aus Eltern besteht, um kinderfreie Kontakte, ist eines der Hauptthemen, das die Frauen haben, die mit mir auch im Coaching arbeiten und deswegen gibt es auch den Child-Free-Coffee-Club und ich kann deswegen dich nur ermuntern, einfach dich darin auch zu zeigen und zu sagen, hey, so geht es mir gerade oder auch wenn ihr ein Paar seid, so geht es uns gerade. Alle unsere Freunde sind Eltern geworden und wir suchen neue Freunde. Und wir suchen auch Freunde, mit denen man irgendwie vielleicht auch mal ein bisschen ja, weiß ich nicht, intensiveren Kontakt einfach pflegen kann und sich damit zu zeigen, damit sichtbar zu werden. Denn damit macht man die Tür auf, für andere zu sagen, oh mein Gott, danke, dass du das ausgesprochen hast, denn genauso so geht es mir auch so. Dazu möchte ich dir gerne auch meine Folge empfehlen, die habe ich dieses Jahr im Februar, am 27. Februar kam die raus, da geht es um Sichtbarkeit für Kinder, äh, kinderfreies Leben. Ne? Also in dem Moment, wo du selber damit sichtbar wirst, mit dem, was du suchst und was du dir wünschst, machst du die Tür auf für andere, die genau auch das suchen, zu dir zu kommen. So, ja? Und deswegen, wie gesagt, möchte ich dich gerne ermutigen oder auch euch, wie gesagt, wenn ihr zu zweit seid, wenn ihr ein Paar seid, euch da einfach ja zu öffnen und einfach die Plattformen die es gibt und da gibt es ja diverse es gibt ja auch so ganz ganz viele ähm, Plattformen, wo man sich mit anderen Menschen verabreden kann oder so sowas einfach wirklich zu nutzen, auch wenn das unkonventionell erscheint aber auch da sind wir wieder so bei dem Thema was ist normal? Da darfst du dich wirklich frei machen und einfach so, ja, eine Freude am Entdecken entwickeln ne? und eine Freude, daran ent äh, eine Freude daran entwickeln, einfach Dinge auszuprobieren und neue Wege zu finden, Menschen kennenzulernen, die zu dir passen. So, jetzt komme ich mal wieder so ein bisschen zurück zum eigentlichen Thema, nämlich zum Weihnachtsthema und zwar... Mal angenommen, du hast deine Familie und du du feierst mit deiner Familie oder du hast eine Wahlfamilie, die nicht kinderfrei ist, mit der du feierst. Meine Erfahrung ist, dass es gerade bei solchen Familienfesten dann doch schnell dazu kommt, dass es Vergleiche gibt. Ne? Also entweder, dass du dich selbst vergleichst, dass du schaust, okay, deine äh, Cousine, dein Cousin, Bruder, Schwester, wie auch immer, steht vielleicht an einem anderen Punkt im Leben, ist schon weiter, hat schon Kinder oder sind sich sicher, dass sie Kinder bekommen wollen und du weißt es noch nicht. Also da kann es schnell passieren, dass du ins Vergleichen kommst oder, was ja auch häufig vorkommt, ist, dass du, also dass andere Menschen dann ins Vergleichen kommen. Ne? Also dass beispielsweise deine Eltern, wenn die sich Enkel wünschen, dass die dann Vergleiche anstellen oder dann sagen, ach schau mal, oder die Nachbarstochter oder wer auch immer, dass solche Dinge einfach passieren. Und sowas ist natürlich immer total unangenehm. Und was ich immer wichtig finde, ist, dass man versucht, dass du versuchst, so gut wie möglich bei dir selbst zu bleiben. Na, also da nicht so sehr einzusteigen in diese Vergleiche, denn es macht überhaupt gar keinen Sinn, dich mit anderen zu vergleichen. Das macht nie Sinn. Also es macht nie Sinn, links und rechts zu schauen, weil egal wie, andere Menschen haben immer andere Bedingungen als du. Also selbst wenn die augenscheinlich genau die gleichen Bedingungen haben, weil sie vielleicht gleich alt sind oder ihr sogar zusammen auf der Schule wart oder wie gesagt ihr Geschwister seid, ihr habt trotzdem nicht die gleichen Bedingungen, also ihr habt trotzdem eine ganz individuelle Erfahrung im Leben, eine ganz individuelle, ja, einfach Entwicklungszeit und deshalb, wenn du dich vergleichen möchtest, dann vergleich dich bitte mit dem Ich, das du vor einem halben Jahr warst oder mit dem Ich, das du vor einem Jahr warst oder vor fünf Jahren so, ja, weil... Du kannst immer nur verlieren, wenn du dich mit anderen vergleichst. Also egal, in welche Richtung du dich vergleichst, du wirst nie einen realistischen Abgleich bekommen. Und deswegen, wie gesagt, vergleich dich bitte mit dir selber, wie du vor, weiß ich nicht, wie vielen Monaten, Jahren warst und schau einfach, dass du dich von dort aus einfach ja, durchs Leben navigierst. Und wenn du natürlich sagst, okay, vor einem halben Jahr stand ich schon an genau an der gleichen Stelle wie jetzt und ich habe mich irgendwie gar nicht weiterentwickelt, dann kannst du dich ja fragen, warum das so ist. Aber dich mit anderen zu vergleichen, vergleichen macht überhaupt gar keinen Sinn. Und was man aber machen kann, finde ich, und das ist nicht so sehr vergleichen, also nicht Vergleich, sondern eher Abgleich ist, dich dann mal zu fragen, also mal angenommen, du triffst auf deine Geschwister oder auf alte SchulfreundInnen oder wen auch immer im Zusammensein mit Familie oder Cousine, Cousin oder so. Und da begegnet dir ein Lebensstil und du merkst dann, oh, ich fange jetzt an, mich zu vergleichen und ich frage mich, ob das irgendwie besser ist oder ob ich irgendwas falsch gemacht habe oder so. Dann frag dich doch mal wirklich, im Ganzen, also dann, dann, dann guck dir nicht nur, wie gesagt, die Momentaufnahme an, Kleinfamilie sitzt unter Weihnachtsbaum, sondern dann guck dir wirklich mal an, wie lebt denn diese Person, was, was macht die so, was arbeitet die, wie, wie, ja, vielleicht arbeitet sie auch gar nicht, weil sie mit care beschäftigt ist und zu Hause ist und dann frag dich doch mal im Ganzen, und zwar ohne diese Person abzuwerten, sondern einfach nur im Sinne von einem Abgleich, würde ich so leben wollen, ist das das Leben, also dieses Leben, das diese Person führt und zwar nicht nur am Abend des 24.12. oder 5. oder 26.12. oder in den Schulferien jetzt, sondern in der Gesamtheit gesehen ist, dass das Leben, das ich führen wollen würde. Und vielleicht merkst du dann ja, oh ja, das gefällt mir richtig gut, so wie die Person das macht. Das könnte ich mir schon gut, auch gut vorstellen. Und dann bist du ja wieder einen Schritt weiter, ne wenn du beispielsweise nicht entschieden bist in der Kinderfrage, bist du schon mal wieder einen Schritt weiter so. Und wenn du dich für ein kinderfreies Leben entschieden hast, dann wirst du gute Gründe dafür haben, warum du das gemacht hast. Und dann wirst du ganz bestimmt auf... Dinge stoßen im, in der Lebensrealität, im Alltag dieser Person, wo du sagst, ja stimmt, genau das war ja der Grund, warum ich das nicht wollte so. Und auch wenn diese Person, so wie sie hier heute Abend steht, ich das irgendwie mir vorstelle, dass das sicherlich eine ganz gute Situation ist, ist das nichts, was ich für mein Leben auf Dauer wollen würde. Ne, so Und damit bist du eben wieder, das ist ein bisschen so wie mit am Anfang mit diesen Bildern, damit bist du in einem Realitätsabgleich. Weil wenn du dich verlierst in diesem Vergleich von, oh, die Person ist jetzt hier mit ihrem Kind und ich bin jetzt hier alleine und die hat eine Familie und ich habe keine und vielleicht bin ich nie eine richtige Familie, weil hm, dann, dann hängst du sofort wieder im Gedankenkarussell drinne, ne Also da, da ist ja dann nichts mehr mit Realität, sondern da ist dann, Gedanken sind sonst wo und du drehst dich den ganzen Abend im Kreis, wohingegen, wenn du in so eine kleine Analyse einsteigst, du relativ schnell wahrscheinlich merkst, okay, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, merke ich, es geht jetzt gerade um diese isolierte Situation hier, aber es geht nicht darum, dass ich tatsächlich so leben wollen würde, wie diese Person lebt in der Gesamtheit. Ein großes Thema im Zusammenhang mit so Familienfeiern ist natürlich auch so der Druck, der aufgebaut werden kann, gerade in Familien, wo beispielsweise mal angenommen, du bist das einzige Kind oder auch in deinem Geschwisterverbund hat noch niemand Kinder, dass die eigenen Eltern, wenn die einen sehr, sehr großen Enkelwunsch haben, dann eben einen gewissen Druck aufbauen, entweder subtil oder tatsächlich sogar offensiv. Ähm, dass sie eben nachfragen ne? oder dass sie, dass sie klar machen, dass sie sich das irgendwie wünschen würden und du dich ja da in einer schwierigen Situation wiederfindest Und wie du darauf reagieren kannst, dazu gebe ich dir gleich noch ein paar Tipps. Ich will jetzt aber gerade noch mal auf was anderes raus. Es passiert nämlich manchmal, dass es in Familien, in denen beispielsweise die eigenen Eltern sehr, sehr viel Wert darauf legen, dass man Kinder bekommt dass es dann zu so einer gefühlten oder auch tatsächlichen Ungleichbehandlung kommt. Also dass beispielsweise die Achievements oder die ja das, was, was die Menschen erreicht haben, die Kinder bekommen haben, Familie gegründet haben, dass diese Achievements vielleicht als höherwertig angesehen werden, mehr, mehr darüber gesprochen wird, es mehr Anerkennung gibt für die Menschen, die Kinder bekommen haben, als für dich. Und ich sage deswegen tatsächlich oder gefühlt, weil es nach meiner Erfahrung manchmal auch so ist, dass wenn es solche Themen gibt, also wenn ich beispielsweise im Coaching mit Frauen an diesen Themen arbeite und wir dem dann auf den Grund gehen, sich dann manchmal zeigt, dass es gar keine konkreten Situationen gab, in denen irgend so etwas gesagt wurde oder in denen sie tatsächlich anders behandelt wurden und das kann entweder damit zusammenhängen, dass es eher so zwischen den Zeilen und eher atmosphärisch ist, hat aber auch manchmal was damit zu tun, dass die Frauen eher eigene, so Glaubenssätze haben, Schuldgefühle, sich zum Beispiel schuldig fühlen, weil sie ihren eigenen Eltern keine Enkel schenken, obwohl sie wissen, wie wichtig denen das wäre und dann verselbstständigt sich das manchmal. Und es gibt Familien, in denen es tatsächlich so ist, in denen einfach die, das Achievement von ein Kind bekommen haben, den klassischen Weg gegangen zu sein, von den eigenen Eltern oder auch von anderen Verwandten als höherwertig einge, eingeschätzt wird, als an, als ein anderer Lebensstil oder als andere Achievements. Und man kann natürlich versuchen, darüber ins Gespräch zu gehen. Man kann, also ne, du kannst natürlich mit den betroffenen Personen sprechen und kannst ihnen sagen, hey, also ne, vielleicht nicht irgendwie dann unterm Weihnachtsbaum oder am Esstisch, aber in einer ruhigen Minute ne, kannst du natürlich ins Gespräch gehen und kannst von dir sagen, hey, das verletzt mich und ich wünsche mir da was anderes, ich brauche da was anderes. Und vielleicht wissen die Personen nicht mal, also die dieses Verhalten zeigen, wissen vielleicht nicht mal, dass sie dich damit verletzen und meinen es vielleicht noch nicht mal so da meinen es wahrscheinlich gar nicht so, dass sie dich damit verletzen wollen. Also das ist der Weg, ne, so diese eigenen Bedürfnisse nach. Ich möchte auch gesehen werden mit meinem Lebensstil zu formulieren so. Und der andere Weg ist, auch ein Selbstbewusstsein einfach für dich zu entwickeln, damit zu sagen, ja, okay. Für diese Menschen, also für manche Menschen in meinem Leben, sind einfach andere Dinge so viel wichtiger und damit werde ich nie aufwarten können und das ist aber auch in Ordnung, ne? Und auch da kann man sich dann wieder darauf einstellen und weiß dann, okay, ne, jetzt ist hier wieder Familienfest und jetzt werden irgendwie wieder die Enkel von anderen gefeiert oder die kleinen Kinder von anderen gefeiert und die Lebensentscheidung von anderen gefeiert und ich kenne trotzdem meinen Wert, auch wenn, ich, auch wenn der nicht von außen validiert wird, ne, weil man, wie gesagt, du kannst versuchen, dafür Verständnis zu, zu bekommen, ne, du kannst versuchen, dich zu erklären, das sind die Dinge, die du machen kannst... Und du wirst aber, wenn die Menschen das nicht nicht anerkennen und nicht sehen von ihrer Seite und nicht bereit sind, da auf dich einzugehen, dann wird das etwas sein, wo du dich den Rest deines Lebens daran abarbeiten kannst, wenn du immer wieder darauf wartest oder dir immer wieder wünschst, dass die Dinge, die du geschafft hast im Leben, deine Achievements, deine Lebensentscheidungen, dass die genauso wertig gesehen werden. Wenn die Menschen, um die es da geht und wenn es die eigenen Eltern sind, wenn die dazu nicht bereit sind, dann wird es nie kommen und du wirst letztendlich immer wieder scheitern damit, wenn du äh, wenn du dich in dieselbe Situation begibst, etwas anderes erwartest, obwohl sich nichts verändert hat so. Das heißt, der Weg sollte sein, dich an der Stelle so gut es geht unabhängig, also emotional unabhängig davon zu machen und oder auch entscheiden, ob du dich dieser Situation weiter aussetzen möchtest oder in welcher Form. Ne? Also auch da... Finde ich ganz wichtig zu wissen, man darf, du darfst jedes Jahr aufs Neue entscheiden, ob du Weihnachten feierst, wie du Weihnachten feierst, wo du Weihnachten feierst und auch wenn es dieses the same procedure is every year, das haben wir schon immer so gemacht, Darfst du aber entscheiden, ob du es anders machst und ob du sagst, hey, ich komme irgendwie zum Essen und dann bleibe ich noch ein, zwei Stunden und dann fahre ich aber nach Hause, weil du für dich erkannt hast, dass dir das besser tut und weil es dir vielleicht nicht gut tut, irgendwie zwei, drei Tage die volle Familienpackung mit Kindern von anderen und was auch immer. Ne? Und auch da geht es wieder einfach um Eigenverantwortung und zu schauen, wie kannst du gut für dich sorgen, wenn es andere, also, ne, wenn, wenn andere an bestimmten Stellen nicht so reagieren, wie du dir das gewünscht hättest. Und das funktioniert übrigens auch nicht nur im Vorhinein, also es ist nicht nur möglich, sich im Vorhinein zu überlegen, dass man jetzt nur so und so lang bleibt. Du darfst auch an so einem Abend, wenn du merkst, dir wird irgendwas zu viel oder wie auch immer, sagen, hey, ich habe mir das irgendwie anders überlegt, ich übernachte heute zu Hause oder ich komme morgen doch nicht mehr hierher. Also, das sind alles Dinge, die du auch spontan überlegen kannst, ne, und immer mal wieder auch ein Check-in mit dir selber machen kannst und gucken kannst, wie geht es mir hier eigentlich gerade? Ist es hier noch eine, eine Situation, die in Ordnung ist? Weil nach meiner Erfahrung ist es ganz häufig so, dass Frauen sich in Situationen total unwohl fühlen, gerade im Kontext Familie oder auch andere soziale ähm, Zusammenkünfte und aber trotzdem in der Situation bleiben. Und es hat absolut nichts mit Egoismus zu tun, wenn man in einer Situation merkt, dass das gerade nicht mehr geht, dass das überhaupt nicht mehr gut tut, dann einen Weg zu finden, diese Situation zu verlassen. Entweder, weil man tatsächlich das formulieren kann und sagen kann, oh, ich merke gerade, ich brauche eine Pause oder mir ist es gerade zu viel. Oder im Zweifel auch eine Ausrede finden kann. Es ist völlig in Ordnung so, ja. Und das möchte ich dir auf jeden Fall mitgeben. Also du darfst immer im Vorhinein dir überlegen, ob du vielleicht was anders machen möchtest in diesem Jahr. Aber du kannst das auch noch in den Situationen machen und situativ entscheiden, was tut mir jetzt hier gerade gut, was will ich noch, was will ich nicht mehr so, ja. Und damit komme ich zu meinen Tipps, wie du reagieren kannst, wenn du in Situationen bist, in denen dir übergriffige Fragen gestellt werden oder ja irgendwelche komischen Kommentare kommen zu deinem kinderfreien Leben. Ich habe dazu auch im letzten Sommer, am 1.8.2022, kam eine Folge raus, die ich vor allem diesem Thema, also Kommunikation in der Kinderfrage gewidmet habe. Also wie kann ich selbstbewusst reagieren, selbstbewusst kommunizieren? Heute gebe ich dir hier meine Tipps in Kurzform mit. Grundsätzlich ist es natürlich gut, wenn du dich ein bisschen vorbereitest. Das heißt, wenn du dir schon vorher überlegst, meistens weiß man ja, ne, wenn man zu einer Familienfeier geht, okay, da ist jetzt wieder, keine Ahnung, Onkel Harald oder wer auch immer, der immer irgendeinen Spruch hat oder so ne und dass du dir da im Vorhinein so ein bisschen was überlegst, was du antworten kannst, dann hast du das schon im Petto und kommst nicht so in diese, ja, in diese Situation, dass, ne, die du vielleicht am meisten fürchtest, wo du dann so, äh, 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 weil du vielleicht gehofft hast, dass es dieses Mal anders ist und natürlich ist es aber nicht anders, weil die meisten, weil die Menschen halt so sind, wie sie sind. so, ja. Und dann ist es gut, wenn du dich im Vorhinein darauf vorbereitest, Grundsätzlich ist immer gut Aktion statt Reaktion, also das heißt, dass du auch aktiv entscheidest, also aktiv dich am Gespräch beteiligst und dadurch auch einfach den Gesprächsfluss so ein bisschen mitleiten kannst ne? und vielleicht, wenn du schon merkst, okay, wir kommen jetzt hier irgendwie in einen Bereich, der in eine Richtung gehen könnte, die mir gar nicht gefällt, dann das Gespräch umzulenken oder auch zu also, oder auch zu sagen, okay, das ist irgendwie gerade ein Thema, über das ich nicht sprechen möchte oder so. Ne? Also, ähm, was wir ja vermeiden wollen oder was du ja grundsätzlich vermeiden möchtest, ist, dass du eben in diese Situation kommst, in der du dich in die Ecke gedrängt fühlst, in der du das Gefühl hast, alle Augen sind auf dir und du kannst. Ja, kannst du überhaupt nicht, also kommst nicht raus aus der Situation. Das ist ja so das, was zu vermeiden ist und da ist immer besser, wenn du einfach, wie gesagt, das Gespräch aktiv mitgestaltest und einfach auch schon so ein bisschen merkst, okay, in welche Richtung geht das und da einfach mitlenkst. Dann ist auch immer ein sehr, also wirklich eine sehr, sehr hilfreiche Reaktion aus meiner Sicht ist Nachfragen. Also ne, die, wie gesagt, wer, diese Horrorsituation ist ja, du wirst etwas gefragt oder es wird etwas kommentiert und alle Augen sind auf dich und wenn du es dann schaffst nachzufragen, zum Beispiel zu fragen, warum fragst du mich das jetzt, warum ist das wichtig für dich, warum interessiert dich das überhaupt? In dem Moment ist sofort die Aufmerksamkeit weg von dir und auf der anderen äh, Person. Und die andere Person wird wahrscheinlich, also ne, das ist ja. Nach meiner Erfahrung ist ja dieses, wann ist es bei dir soweit oder wollt ihr Kinder bla bla bla, das ist ja meistens aus meiner Erfahrung nicht böse gemeint, sondern es ist wie so ein Automatismus, weil es eben in unserer Gesellschaft ein Smalltalk-Thema ist. Das, ne, also ich finde das sehr problematisch, aus vielen Gründen habe ich schon oft drüber gesprochen, aber es ist nun mal so, das ist in unserer Gesellschaft ein Smalltalk-Thema immer noch und deswegen fragen die Menschen das, das heißt, wenn du, wenn du dann tiefer reingehst und tatsächlich nachfragst und sagst, hä, okay, warum fragst du mich das? Warum, warum ist es wichtig für dich, ob ich Kinder bekomme? In dem Moment hast du die Aufmerksamkeit, wie gesagt, weg von dir. Und Die Person wird darauf erstmal keine Antwort haben, sondern sie wird tatsächlich merken, wenn sie dann nach einer Erklärung sucht, warum das für sie jetzt interessant ist, wann du Kinder bekommst, wird sie möglicherweise merken, dass das eine ziemlich unangemessene und übergriffige Frage war in diesem Kontext. So, ja. Genau, also deswegen Nachfragen finde ich immer ein sehr, sehr wirkungsvolles Tool, wenn es einfach darum geht, auf sowas zu reagieren, weil man eben die Menschen dadurch gleichzeitig mit dem eigenen Verhalten konfrontiert und sie es dann meistens tatsächlich merken. Genau. Immer gut ist natürlich eine klare Abgrenzung, also wirklich klare Kante zu geben, wenn solche Nachfragen kommen, zu sagen, das ist mir viel zu privat, ich finde es unangemessen oder ich finde es irgendwie nicht gut, dass du mich das in diesem Rahmen hier fragst. Das ist eine sehr klare Abgrenzung und ist zugegebenermaßen etwas für Fortgeschrittene und einfach auch Nichts, was jede Person möchte. Ne? Also so, man möchte natürlich auch, also erstens passt es auch nicht zu jeder Situation und es gibt auch einfach Menschen, für die ist Harmonie ein hoher Wert und die möchten dann nicht in so einer Situation, egal wie übergriffig das ist, möchten die dann nicht in, in so einer Situation bei Weihnachten oder so irgendwie so eine klare Kante zeigen, irgendwie am Familientisch. Aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit zu reagieren und auch eine Möglichkeit, um Menschen damit zu konfrontieren, dass sie einfach übergriffig gewesen sind. Ne? Und es gibt ja manchmal auch andere Situationen, die nicht so, also wo man nicht vielleicht in der großen Runde sitzt, sondern wo man eins zu eins gefragt wird. Und da, finde ich, kann man dann schon durchaus auch mal sagen, hey, das ist irgendwie was, was ich gar nicht gerade mit dir besprechen möchte. Der vierte Tipp, und der ist wirklich auch sehr viel Fortgeschrittene und finde ich auch eher für so eins zu eins Situationen gedacht, ist tatsächlich Ehrlichkeit. Ne? Also sowas zu sagen wie du ganz ehrlich, ich weiß es nicht und ich kann es auch nicht mehr hören, dass ich ständig danach gefragt werde oder auch, ne manchmal sind es ja vielleicht auch Personen, wo man dann sich nicht super nahe steht, aber wo man irgendwie sich auch vorstellen kann, es ehrlich zu sagen, wo man dann sagen kann, du weißt du was, jetzt gerade habe ich eher das Gefühl, ich will keine Kinder, aber ich fände es fair, wenn du das jetzt hier noch nicht an die große Glocke hängen würdest, ist ein schwieriges Thema. Also so eine, so eine Ehrlichkeit einfach zu zeigen und meine Erfahrung ist, dass man, damit oft auch den Raum aufmacht, nochmal für andere und, und bessere Gespräche und damit auch vermeiden kann, dass man in Zukunft zumindest von dieser Person nochmal gefragt wird. Aber das ist natürlich auch etwas, da braucht man schon auch Mut dafür, ne? sich einfach so ehrlich zu zeigen mit diesem Thema. Und da muss man immer auch gucken, situativ, wo passt es, bei welcher Person passt es, bei welcher Person passt es nicht. Und der fünfte Tipp dazu, das ist so ein kleiner ja, SOS-Notfalltipp, ist abzulenken, also einfach irgendwie das Thema, ja, das Thema auf was anderes zu bringen, so, so eine kleine Ausflucht zu suchen, wenn man so merkt, okay, ich kann, will darüber noch gar nicht reden, ich kriege das gar nicht gut hin, ich bin noch so unaufgeräumt und das Thema ist so schwierig für mich, dass ich auf gar keinen Fall darüber reden will. Dann auf jeden Fall gute Ablenkungsstrategien im Vorhinein überlegen, ist aber nach meiner Erfahrung oder so, wie ich finde, eher für den Übergang geeignet, weil man möchte ja auch nicht ständig irgendwie Ausflüchte suchen, weil ich finde, das kann ja auch so ein bisschen unauthentisch sich einfach anfühlen und das, was die meisten Frauen sich ja wünschen, einfach ist ein Selbstbewusstsein zu entwickeln mit diesem Thema und einfach eine Lockerheit zu entwickeln mit diesem Thema und in so einem Ablenkungsmodus zu sein, das hat natürlich nicht so sehr viel mit Lockerheit und mit Entspannung zu tun. Wie gesagt, wenn du noch mal mehr über das Thema Kommunikation hören willst, kann ich dir, wie gesagt, die Folge vom 01.08.2022 dazu empfehlen. Da geht es noch mal grundsätzlich um dieses Thema. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Folge rund um kinderfrei oder auch nicht entschieden am Weihnachtsfest. Ich wünsche dir natürlich jetzt ganz, ganz schöne Weihnachten oder auch einfach nur ganz, ganz schöne Feiertage, wenn du mit Weihnachten nichts anfangen kannst und einfach nur, ja, die Feiertage genießt oder auch wenn du arbeiten musst an den Feiertagen, auch dann wünsche ich dir, dass es so ruhig wie möglich ist und du einfach eine schöne Zeit verleben kannst, dass du gut ins neue Jahr starten kannst und dass wir uns vor allem dann am 15.01. in alter Frische wieder hier beim Podcast hören. Und erzähl mir doch gerne mal, ob meine Tipps zu Weihnachten dir weitergeholfen haben, wie du Weihnachten feierst, wie dein Weihnachtsfest war. Das würde mich total interessieren und ich freue mich, von dir zu hören, von dir zu lesen. Und im neuen Jahr geht es dann, wie gesagt, hier mit dem Podcast weiter. Und bis dahin eine tolle Zeit und wir hören uns. Das war's für heute in Child-Free-Coffee-Club-Podcast. Ich habe es total gefeiert, dass du dabei warst. Damit du zukünftig keine Folge verpasst, abonniere auf jeden Fall den Podcast. Und wenn du Lust auf noch mehr Inspirationen rund um den Child-Free-Lifestyle und Vernetzung mit den anderen kinderfreien und nicht entschiedenen Frauen aus meiner Community hast, dann check auf jeden Fall meine Website www.sina-scheithauer.de oder meinen Instagram-Kanal at Sina Auf meiner Website findest du neben meinem Blog auch meine Coaching-Angebote für kinderfreie und nicht entschiedene Frauen. All diese Infos kannst du natürlich auch nochmal in den Show Notes nachlesen. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz tollen Tag. Lass es dir gut gehen und wir hören uns.